1: Здравствуйте. Справляется ли бюро внутренних расследований МВД с раскрытием правонарушений среди полицейских? И как полицейские сами справляются с раскрытием э, вся, всякого рода преступлений? И будут ли ужесточены... Меры наказания нарушителей правил дорожного движения, любителей езды в алкогольном опьянении. Об этом и не только. Говорим сегодня в программе «Действующие лица». С новым министром внутренних дел Латвии Мария Голубева на связи с нами. Мария, э, здравствуйте. Слышите ли вы меня? Алло, Мария? Госпожа министр? Так, тут у меня... Вот... Алло, алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вопросы гостю вместе со мной задают также главный редактор еженедельника МК «Латвии» Маргетес спрансманы и Кристина Худенко, журналист из новостного интернет-портала «Делфи». Коллеги, добрый день. Да. микрофона автор ведущая программы журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Слушатели, как обычно, задают вопросы, если хотят, присылают их по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно легко. И один из вопросов уже есть, может быть, я с него и начну, хотя он совершенно конкретный, не общий, как хотелось бы узнать в целом о направлениях деятельности нового министра. Но все же сейчас очень популярны саги о шпионаже. И один из слушателей, Юрий, учитывая, что он это сделал заблаговременно, прислал свой вопрос, я и адресую его в самом начале программы. «Вопрос министру внутренних дел. Дело о шпионаже Олега Бурака» три года человек в заключении, и почему нет никакой информации? Можете ли что-то сообщить? Хотя по конкретному делу, может, и не получится. Слушаем вас, госпожа министр.
2: Ну, я могу сказать только то, что уже было в средствах массовой информации. Насколько я знаю, был суд, и был вынесен приговор. Соответственно, комментировать что-то более подробно, чем сказано там, я, наверное, не возьму.
1: Ну и конкретно вам, я надеюсь, вы сможете сказать, вы новый министр внутренних дел, и главное, о чем хотела бы спросить, намерено ли что-то резко менять из направления деятельности своего предшественника, или вы снова будете продолжать, тогда что для вас наиболее важно, какие направления.
2: Для меня, безусловно, важнейшими направлениями является э, работа с полицией и улучшением ее условий работы, и также улучшением качества ее работы. Э, и в целом э, работа служб, подчиненных Министерству внутренних дел, э, которая должна быть направлена на то, чтобы население, во-первых, чувствовало себя в большей безопасности и было больше безопасности. Это касается не только полиции, это касается и пожарников, спасателей. Это касается всех служб. И там есть довольно много вещей, которые нужно улучшить. Это касается условий труда тех, кто там работает. Многие депо и полиции, участки депо пожарников сейчас в достаточно плохом состоянии уже многие годы. Надо продолжать работать с этой инфраструктурой, чтобы она стала лучше, чтобы люди могли справляться. Но хорошие условия работы и эффективные. Это не только стены. Это процессы, то, как устроено все производство, то, как устроены все процессы внутри этих служб. И министерство сейчас работает над улучшением этих процессов, над тем, чтобы они стали более современными, дигитальными, более эффективными. Надо было тратить меньше времени на бумаге, на заполнение каких-то устаревших форм и больше времени на саму работу. Я надеюсь, что этот процесс и под моим руководством продвинется вперед. Ну. Кроме того, для меня приоритет – это борьба с насилием среди населения, насилием в семье, борьба с преступлениями на почве
1: ненависти и также улучшение качества работы с политикой миграции. Ну, что касается условий работы, это такая длинная песня, все-все-все ваши предшественники об этом говорили, что необходимо что-то менять, что-то понемногу даже и менялось. В этом смысле у вас есть как какой-то ноу-хау, вы видите, как вопросы можно решить, или это вот в том плане, в том режиме, как было задумано, так и продолжается?
2: Ну, во-первых, я немножко, наверное, хотела бы сместить акценты в плане необходимости поддержать качество работы современными разными программами обучения, для например, для следователей, для тех, кто занят непосредственно раскрытием преступлений. Насколько я понимаю, у нас довольно много последние годы вкладывалось в какие-то технологии, но не так много в, в сами программы обучения. Я бы хотела, чтобы их было больше, они были более как бы, современными и эффективными. Мне бы очень хотелось в целом, чтобы концепция образования для работников внутренних дел, над которой ну, уже работала рабочая группа, но результат, на мой взгляд, пока еще такой достаточно, ну скажем так, это не окончательный результат, я вижу необходимость его немножко переработать. И это тоже один из моих приоритетов. В том, что касается остального, ну, на мой взгляд, очень важно именно менять эти процессы рабочие. Там э, работа начата, действительно, она была уже разбиваться в Министерстве. Но большая часть работы еще не сделана. Ее надо сделать. И я бы очень хотела, чтобы это был приоритет. То, как мы улучшаем эти рабочие процессы, то, как мы их делаем более, э, как я уже сказала, легкими для самих работников, эффективными, чтобы больше успевать.
1: И еще у меня вопрос по пенсии, по выслуге лет. Для, в большом мере она для полицейских и не только является своего рода бонусом, ради которого люди порой идут на, выполнять эту работу. Есть ли у вас какие-то идеи изменить ситуацию? С другой стороны, люди, уходящие на пенсию достаточно в таком раннем возрасте, это с одной стороны. Есть вопросы к этому, с другой стороны, никуда от этого не деться. Ваше мнение? Но я думаю, что учитывая то, что пока
2: что у нас в целом э, пенсионная система еще имеет много недостатков, э, менять отдельно систему для э, систему вы, э, выслуги лет э, и каким-то образом уменьшать э, ну, те немногие бонусы, которые есть у работающих в работающих внутренних дел, в данный момент, на мой взгляд, не было бы правильно, потому что зарплаты они получают в среднем ниже, чем в госсекторе в других э, областях они выполняют очень опасную для жизни, временами тяжелую физически также работу. Э, в данный момент, мне кажется, было бы большим демотивирующим фактором э, отнять этот важный мотиватор для того, чтобы люди продолжали оставать работу, ну, оставаться в работе. Это все-таки какой-то мере
1: искаженный такой мотиватор, если так к этому относиться серьезно, верно? Но что делать, другого а... варианта нет. Дело в том, что для того, чтобы перейти на какую-то более современную
2: систему, нам необходимо, во-первых, тогда посмотреть на зарплаты, они должны быть совсем другими. Мы вряд ли за год или полтора сможем так сильно их поднять. А Во-вторых, нам надо было бы тогда на всю карьеру, на всю концепцию карьеры смотреть немножко иначе. Это все можно делать, но это заняло бы гораздо больше времени чем в данный момент у нас есть. Мне кажется, что нужно параллельно работать пока что над повышением зарплат постепенным, над улучшением условий труда и над общим вот этим мотивирующим, мотивирующим отношением к карьере. И тогда мы, может
3: быть, в будущем можем что-то пересматривать, но пока очень рано об этом говорить. Маргита? Да, вопрос. А что случилось с проектом идеи восстановления полицейской академии? Скажите, вы готовы побороться за финансирование? восстановление этого учебного заведения? Я считаю, что финансирование не единственный,
2: не единственный аспект этого вопроса. Да, Во-первых, нам нужно очень четкую концепцию, как именно мы хотим улучшать образование и профессиональную подготовку полицейских следователей и других профессионалов внутренних дел. Я вижу большую проблему в том, что эта концепция действительно, как вы правильно сказали, она больше пока что направлена на такое восстановление того, что было. На мой взгляд, нам нужно создать что-то новое нам нужно создать систему, которая соответствует ну, современному восприятию того, что нужно постоянно повышать свою квалификацию, что это не так, что один раз выучился, в лучшем случае потом еще магистрскую защитил, и после этого всю жизнь работаешь. Так уже ни в одной сфере не может быть. Сейчас нужно постоянно учиться, постоянно улучшать свои навыки. И для этого она должна быть немножко другая система, не та, которая была 15 лет назад. То есть вот не надо на не попрошу... Академию
1: восстанавливать? Ну,
2: я не сказала, что не надо восстанавливать Нет, ну, Академию. Я сказала, что нужно переработать концепцию, которую разработала рабочая группа. И вот это такое задание я, безусловно, дам рабочей группе. Мы этим летом постараемся переработать эту концепцию, сделать ее немножко более современной и также более реалистичной в плане того, когда мы начинаем давать какие-то реальные результаты и когда у нас будут какие-то первые улучшения качества обучения, а не только, что мы когда-нибудь через ценное количество лет и академию. Пока что, мне кажется, там есть над чем работать.
3: У меня есть еще один вопрос по поводу ситуации в полиции. В этом году общество наблюдало несколько таких потрясений, которые полиция пережила. По подозрению в отмывании денег был отстранен заместитель главы Рижского регионального управления полиции. Два уголовного дела были заведены против замначальника госполиции. Какие выводы вы делаете для себя как новый министр? Нужно ли как-то очистить систему и как уменьшить коррупцию?
2: Но это вопрос э, непростой. Во-первых, конечно, хорошо, что у нас есть и бюро внутренних расследований, и хорошо, что другие службы помогают э, нам действительно идентифицировать все случаи, когда происходит однозначная коррупция. Э, действительно, в полиции эта проблема есть. Но она связана не только, конечно, с тем, что отдельные люди нарушают законы и с неправильным подходом идут работать в полиции, но она связана также и с тем, что... У нас в данный момент нет очень мотивирующей такой четкой э, карьеры в полиции, который, модели карьеры, да, которая могла бы человека мотивировать. Вот и то, что ему бы было реально очень страшно, не то, что просто вот что его накажут по закону, а потерять эту, эту карьеру, это место, чтобы у него было желание оставаться в этой системе и честно в ней работать, и чтобы он был мотивирован это делать. Это не только зарплаты, конечно, зарплаты важный фактор. Пока что, например, даже ну, в других областях госсектора и в вооруженных силах Зарплаты на соответствующих уровнях выше, значительно выше. Это не очень хорошо, но есть еще другие аспекты. Например, бюрократическое бремя на многих должностях, необходимость заполнять какие-то формы не до конца видя смысл в этом. Вроде как что-то детально заполнить, все равно нужна еще бумажная копия. Все эти вещи делают эту работу, ну, такой, скажем, рутинной, и мешают людям видеть в ней ну какой-то более скажем так глубинный смысл, что вот он видит эффективность своей работы или она, видит эффективность того, что вот день прошел не зря и сделано много. Я думаю, над этим тоже надо работать, потому что это именно создает тут внутренние, как бы, внутреннюю готовность оставаться дальше в системе и нежелание потерять свое место из-за каких-то корруптивных действий. Ну и, конечно, безусловно, расследование расследования, преступлений должностных должно быть на высоком уровне, и с этим тоже
1: надо работать. Вопрос от а Сергея о полиции. Почти все полицейские работают на вторых работах, то есть мы с вами говорили о том, что у них есть бонус, этот выход на пенсию достаточно раннем возрасте, и при всем при этом многие из них работают на нескольких работах, еще теряя, наверное, возможности и силы быть более эффективной, работать, быть, быть более дееспособными на основной работе. Как вы к этому относитесь, спрашивает Сергей?
2: Ну, конечно, я отношусь к этому не очень хорошо, но это реальность, и нам нужно делать что-то, чтобы изменить эту реальность. Нам нужно пересматривать во многом как э, распределение штатных мест, где у нас, может быть, в данный момент не хватает людей, где, наоборот, их, может быть, слишком много. Поэтому именно происходят структурные реформы в секторе, э, которые, как бы, их местом разработки является министерство, но дальше они уже происходят и в полиции, в других некоторых службах, которые, за которые отвечает министерство. То есть есть целый ряд конкретных процессов, как мы будем работать с тем, чтобы улучшать. Ну как-то запретов на вторую,
1: третью, четвертую работу пока не будет, да? Я затрудняюсь ответить на вопрос по запреты, потому что мы
2: сперва должны в целом увидеть картину, насколько у нас все процессы, которые вот запущены, как они идут, насколько мы можем с помощью них, с помощью mm -hmm. этих реформ, эффективизировать работу как полиции, так и других служб. Там есть на самом деле еще что эффективизировать даже без таких радикальных каких-то запретов. Дальше мы будем стараться смотреть, что можно еще сделать. Кристина.
0: На днях Европа отмечает десятилетие Стамбульской конвенции, которую Латвия так не ратифицировала. На ваш взгляд, возможно ли ратификация? Что этому мешает? И как вы оцениваете уровень насилия в отношении женщин домашнего
1: в Латвии?
2: Ну, в Латвии, как известно, домашнее насилие, к сожалению, возросло во время пандемии, когда люди в основном находились дома, и тем, кто страдает от домашнего насилия, некуда было, что называется, податься зачастую, некуда было, так сказать, спрятаться от членов семьи, которые склонны к домашнему насилию. Это проблема, и я считаю, что мы довольно много уже делаем, но нужно делать больше. Например, когда сам человек не хочет подавать заявление о просьбе разделить, так сказать, не пускать, не пускать домой человека, который склонен к насилию, там есть проблемы с том, что иногда сами люди боятся подавать это заявление. Тогда есть другие возможности решать этот вопрос, но пока что у нас законодательная база не идеальная в этом смысле. Нам надо с этим работать. Саму конвенцию, безусловно, я считаю, что нам надо ратифицировать, бояться ратификации конвенции довольно глупо. Она не изменит ничего в других областях законодательства, только исключительно в этой сфере. Как нам бороться с домашним насилием, с насилием на гендерной основе? Я думаю, что это достаточно серьезный вопрос. Многие женщины страдают, многие гибнут даже. Это довольно трагично.
1: А что а... еще можете сказать? Какие, какого рода нарушений? Как бы их стало значительно больше или каких-то меньше? Вот за этот год ковидный. Ну, как я
2: уже сказала, э Общая тенденция такова, такова, что, например, в Риде, вот насколько я знаю, совершенно точно возросло количество жалоб, и это об этом говорила еще в свое время Рижская дума, да, по их данным, люди, которые обращаются за помощью с позициональным насилием за
1: ковидный год, по крайней мере, в Риде точно стало больше. О а краже что-то еще, вот то можете предупредить. Ну
2: вся есть. статистика, да, вся статистика она постоянно доступна. Речь идет в основном о, о кражах, о мошенничестве, количество мошенничества тоже, насколько я понимаю, весьма как бы большое количество случаев с мошенничеством, когда люди подают заявление в том числе дегитальное мошенничество. С этим непосредственно полиция сейчас очень усиленно работает над конкретными методами, как людей больше от от дегитальных мошенников. Ну и, конечно, самим гражданам желательно быть достаточно бдительными в этом вопросе, не доверять легко свои данные людям, которые пытаются в интернете их украсть.
1: Кристина что да? а а
0: Будете ли продолжать начатые Гергенсом программы по единой системе сбора данных о преступниках и единой системе видеонаблюдения, в частности, вот в связи с этим вот скандалом с закупками последней?
2: Ну, э, нам все-таки нужно разделить эти, эти две вещи. Э, вопрос о том, как происходила закупка, и вопрос о том, э, нужен ли сам проект, это два разных вопроса. Да? То, что, то, как происходила закупка, теперь будет служебное расследование, мы узнаем, все ли там было так, как должно быть. А в том, что касается самого проекта, ну, безусловно, нужно иметь э, доступ к этим данным для того, чтобы эффективно бороться с преступлениями, с э, преступниками, особенно которые достаточно профессиональны. Это то, что необходимо. Эти данные необходимы для очень конкретных и э, вполне обоснованных э, целей. Я не считаю, что нам нужно что-то менять в этом направлении, на мой взгляд, здесь все укладывается как бы в такую правовую базу, и речь идет исключительно о борьбе с преступностью.
1: А у меня да, вопрос по поводу того. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». Обсуждаем основные задачи, что стоят перед Министерством внутренних дел и перед всей системой в целом. В программе принимает участие министр внутренних дел Мария Голубева и журналисты из интернет-портала Делфи Кристина Худенко и Маргита Спрансмана из «Еженедельника МК «Латвия» и слушатели тоже принимают участие, они присылают свои вопросы, присылаете по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 сделать это достаточно просто. Вот Ингу нас задает такой вопрос, а какое образование, какой трудовой стаж, где и кем работала Мария Голубева? Ну, а я дополню, как вы чувствуете себя, как министр внутренних дел, насколько уверенным? Э, спасибо. Э, ну, я... Я всегда достаточно конкретно подхожу к своим
2: рабочим задачам. Моя работа в данном случае была часто связана с госуправлением. Я недолго работала в самом госуправлении, хотя была чиновником какое-то время когда-то в госканцелярии. Но вся моя работа и вне госуправления много лет уже была связана с анализом государственной политики и того, как она проводится в разных областях. В том числе в свое время и в Брюсселе, и в ВИДе я работала с вопросами политики миграции какое-то время. Политика миграции – это одна из областей, которая является ответственностью именно Министерства внутренних дел. То есть, по крайней мере, с одной сферой ответственности Министерства внутренних дел я знаком достаточно давно. Конечно, с работой полиции и спасателей, пожарников моя предыдущая карьера раньше меня не сводила. Но все эти учреждения являются, естественно, частью госуправления и работают во многом по единым принципам. Следовательно, это, это не сфера, с которой, ну скажем так, нужно знакомиться совсем с нуля. А, но их оперативной деятельностью в любом случае министры, как вы догадываетесь, не занимают. Маргет. А,
3: я знаю, что в прошлом вы на ответственном уровне также участвовали в решениях таких проблем, как предотвращение торговли людьми. И вот на днях Мвд также подписал меморандум о том, чтобы активнее участвовать в предотвращении такой торговли. В прошлом году в Латвии было выявлено сорок восемь жертв такого преступления. Как вы видите, насколько этот вопрос становится актуален для Латвии и что может сделать Мвд для улучшения работы в этом направлении? Этот вопрос актуален для всех стран, потому
2: что торговля людьми – это не такой феномен, который происходит только в некоторых странах, это, к сожалению, происходит в той или иной мере во всех странах. Есть люди, которые попадают в социально незащищенную или эмоционально незащищенную ситуацию, это так называемая ситуация уязвимости, и тогда э, они становятся жертвами торговли людьми. У этого может быть очень много причин. Это и, скажем так, личная уязвимость человека в разных жизненных ситуациях и отсутствие специальных навыков, которые помогают ему себя защитить от этой ситуации. И тогда, безусловно, государство должно приходить на помощь, должно этому человеку помогать из этой ситуации как можно скорее и как можно менее болезненно выйти. А это не тривиальный вопрос, это связано с психологическими травмами часто. Уязвимость – это такая штука. Министерство давно уже работает с этим вопросом. У нас есть также всегда ответственное лицо, которое работает именно с вопросами торговли людьми согласно международным договорам и европейской практике соответственно, мы всегда, в общем-то, скажем так, это министерство за до моего прихода этим занималось, и будем этим заниматься дальше. И сотрудничество с коллегами в Европе, и в целом с коллегами за рубежом, конечно, в этом вопросе тоже очень важно. Поэтому это всегда должно быть, ну, скажем так, это и внутренняя, это часть внутренней политики, но это и во многом вопрос международных договоров и наших обязательств международных мы должны выполнять. Кстати, будете
0: ли вы эм, как, идти по пути шведам в борьбе с проституцией, которые наказывают клиентов?
2: Ну, я думаю, что концептуально этот вопрос э, можно решить только, разумеется, в диалоге со всеми политическими силами, представленными в данный момент в кабинете министров. Это не будет такой вопрос, который оставляет людей равнодушных, равнодушными. Но то, что я совершенно точно могу сказать, я буду категорически против любой политики, которая наказывает жертву. То бишь наказывает э, людей, которые э, вынуждены находиться в, этом, в этой, я бы не хотел ее называть сырой услуг, в этой серии эксплуатации, э, и я буду стоять до последнего, чтобы они не стали сами объектом наказаний за то, что они оказались в такой ситуации.
3: А как вы смотрите на новые наказания для пьяных водителей за рулем? А всеми, например, на уровне идеи предлагалось ввести уголовное преследование против водителей, если в крови обнаружено больше полутора промилле алкоголя. Какое ваше мнение? Я знаю, что министерство раньше работало, господин Диргенс
2: считал этот вопрос важным. Я не могу сказать, что я до конца убеждена, что в данный момент полицейским и прокуратуре, скажем так, не хватает работы для того, чтобы еще больше криминальных дел открывать по этому пункту. Возможно, есть какие-то другие решения этого вопроса. Я попрошу министерство все-таки еще раз разобраться, нужно ли нам в данном случае ужесточать именно криминальную ответственность.
1: А, и все предшественники в канун Лига рассказывали нам о, то, о тех акциях, что проводит полиция. Возможно, у вас и тут есть другая точка зрения. Скоро лига представит... Естественно, не может быть -то. другой точки зрения. Полиция должна
2: работать, чтобы... чтобы Будет какая-то акция, специальная работа. Рулем. Но, насколько я знаю, и полиция, и спасатели, которые спасают людей, например, на, на водах, всегда в это время находятся в режиме достаточно интенсивной работы, потому что, конечно, люди расслабляются и делают вещи, которые не идут на пользу иногда им самим и другим людям. Следовательно, мы должны их от этого уберегать и других людей от этого уберегать. И будем это делать. Коллеги?
0: Кстати, можете сказать, что в свете пандемии вот на Лига какие-то есть ограничения там, на сбору костра? и вот как, mm -hmm. как это относится все, к пандемии на все Лига?
2: Согласно, все согласно правилам Кабинета Министра. В 360-м они, как вы знаете, часто менялись, но в данный момент уже гораздо больше послаблений, чем, чем было в начале месяца, сейчас собираться... На улице несколько семей не могут, но для того, чтобы детально знать все правила, лучше все-таки заглянуть на страничку Министерства А что касается службы, выполнения
1: да, ограничений, будут полицейские следить за этим? Какие у них права заявиться, проверить, вакцинированы вы, не вакцинированы? Права у
3: полицейских
2: проверить. Если вы, если, если вы находитесь в месте, которое подразумевает, что там без масок определенном количестве людей можно, можно находиться только если вы вакцинированы,
1: то тогда, конечно, у полицейского есть возможность, есть право проверить. Да. А домой, куда-то на полянку, где костер горит, будут приходить, нет? но полянка это находится на улице для, для сборищик
2: не помещений сейчас достаточно мне кажется неплохие послабления в связи с тем что инфекция количество случаев уменьшилось и я думаю что в основном такие ситуации будут возникать скорее со в помещениях но в любом случае я прошу если у вас есть сомнения по поводу того можно ли в таком количестве собираться без масок, если не все вакцинированы, пожалуйста, проверьте правила кабинета мест в 360 и не надо их читать, они очень большие, но СПКЦ это служба борьбы с предотвращением заболеваний, служба предотвращения заболеваний, у них есть такая страница в интернете и у Министерства здравоохранения и там все простым человеческим языком, по-моему, даже с инфографиками все показано и рассказано.
3: А если у министерства какие-то положительные новости для общества об заказных убийствах последних лет Мартин Шбунков спазлся ребенок с ран без зубов. Как идет расследование?
2: Ну, безусловно, эти дела расследуются. Подобные дела у полиции в приоритете. Местами есть прогресс. Я не смогу, конечно, уточнить
1: сейчас, где именно, потому что это не та информация, которую нужно разглашаться. Ну вот слушайте, да, подожди уточ... секундочку. Слушатель mm -hmm. просто очень агрессивно звалил меня требованием непременно про Олега Буряка рассказать больше. Я так понимаю, что могли бы вы сказали, что его судили, и озвучить, за что судили, сможете ли. Ну, во всяком случае, я вопрос озвучиваю. Может быть, вы можете сказать, как человек, которого интересует это, где может найти доступную информацию, позволительную? Ну, я думаю, что в данном случае, если это дело, которое уже
2: было в суде и был вынесен приговор, то вот это и есть та информация, которая публично доступна и которой можно оперировать. Я, честно говоря, не думаю, что в данном случае Министерство внутренних дел может сказать больше, чем, чем суд. И лучше полагаться на ту информацию, которая была в суде, которая была публично доступна из суда.
1: Что касается информации о Задира о Лембергсе и Адамсонсе тоже Юрий пишет, что слишком мало информации хочет знать больше. Как, как ему быть?
2: Я понимаю желание знать больше, но пока идет расследование, как вы понимаете, во-первых, министр не участник расследования, министр не следователь, во-вторых Министр даже не является надзирающим органом, строго говоря. Для криминальных дел надзирающим органом является прокуратура. То есть у прокурора, скажем, можно спрашивать больше, но у него, конечно, будет много информации, которую он не сможет, пока идет дело, никому разгласить. Это понятно, это объясняет, что это криминальный процесс.
0: Вчера в Совете Европы во время доклада про гомоф... рост гомофобии в Польше упоминалась элакия в связи с историей с Нормандом Кинзулисом что вот там она упоминалась как гомофобная атака. Но с, <связывая> с другой стороны, в мае сообщили, полиция сообщила, что они не усматривают вот гомофобных э, вот этих причин. Э, можете ли вы вот уточнить, чем вот, как, на какой стадии сейчас расследование и в чем все-таки причина?
2: Я не хотела бы комментировать конкретное дело, потому что, как я уже сказала, когда идет криминальное расследование... Политик, в том числе даже в внутренних дел, не может в этот процесс вмешиваться, давать комментарии, какие-то фрагменты информации извлекать из этого дела. Это, это не моя задача, и я не имею права этого делать. Но в целом, конечно, надо сказать, что наша полиция в данный момент еще недостаточно готова идентифицировать преступления на почве ненависти. Это не обязательно только гомофобные. Любые преступления на почве ненависти, которые касаются каких-то групп, когда человек принадлежит какой-то группе, из-за это его ненавидят и хотят ему навредить. Э, Во-первых, не очень хорошо еще, может быть, умеет в данный момент полицейский распознавать, как отличить, ну, просто, скажем, высказанные какие-то плохие слова от угрозы, которая является сигналом, что в дальнейшем против человека могут быть предприняты еще какие-то действия. Э, все, это, все это навыки, которые можно приобрести. Я очень искренне надеюсь, что вот это одна из э, тем, над которыми... Я бы хотела, чтобы министерство работало больше, помогать полиции, может быть, обучение, может быть, какие-то другие методы, чтобы было легче эти вещи идентифицировать и с ними бороться. Маргет.
3: А как у нас обстоят дела с незаконной миграцией? До пандемии на границе Латвии задерживали незаконных мигрантов из самых разных стран. Как пандемия повлияла на этот процесс? И что делается для того, чтобы наша граница была, скажем так, менее доступна для незаконного пересечения? Но у нас есть план, который правительство одобрило еще
2: некоторое количество лет назад, о том, как именно в случае каких-то кризисов, с незаконной миграцией на границе должны действовать различные органы внутренних дел. Там все расписано, и временами мы проверяем эффективность этого плана. Кроме того, работаем над тем, чтобы и ПМЛТ, и пограничники в точности действовали соответственно, соответственно всем процедурам, которые должны в этом случаях соблюдаться. И сегодня как раз я собираюсь посетить центр Мутынике, где проживают соискатели убежища, люди, которые э, ищут убежище в Латвии. Их не
1: очень много, они есть, и с ними тоже надо работать. Вот Гинта пишет, что нередко в полицейских участках полицейские делают все для того, чтобы отвлечь заявителя и не принимать от них заявления, не возбуждать э, специально, не заводить новое дело. Считаете ли вы, что есть такая проблема в системе, и ее надо решать? Я знаю, что, скажем так, количество дел, с которыми приходится
2: работать в полиции, оно очень-очень велико. Но это, конечно, не повод, если есть признаки, по которым нужно э, начинать дело, это не повод его не начинать. То есть, если, если происходит ситуация, когда очевидно, что есть повод, но при этом полиция не хочет открывать дело, это безусловно проблема. Мне кажется, что новый начальник полиции господин Рукс настроен с этим тоже работать, и у меня. Уложилось при первых встречах очень позитивное впечатление о его готовности менять вещи, в том числе и в том, как полиция работает.
1: Есть какие-то телефоны, номера или адреса электронные, куда можно писать, жалоба, жаловаться в расчете, что и министр заглянет и посмотрит, на что там жалуются? Ну, во-первых, конечно, существует... Э сам
2: телефон полиции, да, если вам нужно обратиться в полицию, я не веду общий телефон спасательных служб, которые в том числе и для полиции, во-вторых, существует э, существует внутреннее бюро расследований, но оно занимается, так сказать, делами, ну, нарушениями со стороны должностных лиц в системе внутренних дел. Это э, не любое, не любое, не любая ситуация, которую можно воспринять как какую-то, скажем так, э, неправильное действие со стороны полиции подпадает под эту категорию. То есть там идет речь о каких-то, я не знаю, о грубых нарушениях со стороны должностных лиц, коррупции, вымогания и так далее. В том, что касается
1: остального, ну, как всегда, есть, есть все службы, которые занимаются этим как вы считаете, разобрались ли, уже знаете ли, много ли дел, которые так и не раскрываются, не раскрываются тяжелые преступления? Фаня нам пишет уже много-много лет и все спрашивают, почему неизвестно, не раскрыто убийство журналиста Григория Немцова, это вдогопился. Ну, а мой дополнительный вопрос, много ли таких случаев, когда не раскрывается преступление?
2: Таких случаев есть, безусловно, статистика показывает, что они есть. Я не могу сказать, что этот процент очень высокий, но, безусловно, все равно, конечно, это проблема, когда они рассказывают преступлений, и нам нужно работать с этим
1: по Григорию Немцову, но ну, вряд ли вы в курсе, в чем, Да, я боюсь, случилось. что по
2: конкретному делу, я, я
1: боюсь. Придете знаю, в следующий раз, нет. нам Фаня опять напишет, я вам заранее пришлю этот вопрос, тогда и посмотрите. Все, практически Хорошо. завершаем, коллеги, давайте по коротким вопросам. У меня такой вопрос, как эксперт по вопросам интеграции, можете сказать, какие свои нашего общества настолько не интегрированы
0: в жизнь государства, что это выливается в маргинализацию и усиление преступных таких настроений?
2: Ну, маргинализация – это очень сложный феномен, это хороший вопрос на самом деле. Я считаю, что основная причина маргинализации – это все-таки социальное расслоение, и особенно, когда оно совпадает с рядом других факторов, например, отсутствие образования навыков, то есть люди, которые либо никогда не имели профессиональных навыков, либо давно их утратили, потому что в той нише, где они работали раньше, не сохранились рабочие места, и они не переквалифицировались в новую нишу, они остаются... Очень много лет без, скажем так, без постоянной работы или вообще без работы, безусловно, это, это иногда формирует такую среду, где, ну скажем так, плюс еще нахождение в регионе, где не слишком много возможностей. Я надеюсь, это изменится в результате региональной реформы, но это изменится, конечно, не сразу. Все эти факторы в сочетании, иногда какие-то другие факторы, я не знаю, алкоголизм и, под, и подобное в семье, оно может влиять на то, насколько человек чувствует себя мастеринализованным. Насколько это напрямую связано с преступностью, я бы не хотела стигматизировать ни одну социальную группу. Мне кажется, что все-таки, эм, скажем так, есть ряд факторов, которые влияют на то, что люди более уязвимы для вовлечения в преступную среду, но это не какая-то одна социальная группа или каким-то другим таким признакам стигматизировать какую-то группу, на мой взгляд, нельзя.
1: Угу.
3: Во время пандемии появились новые виды преступлений. Например, сейчас в обществе появились сведения о том, что за 2000 евро можно купить э, как бы ложные сведения о вакцинировании от COVID-19. Известно ли МВД о таких и подобных преступлениях и об их количестве? И что вы делаете? Я, лично
2: просила, я лично просила господина Рукса, начальника полиции, сотрудничать с Центром предотвращения заболеваний, с Национальной службой здоровья, для того, чтобы подобные случаи были идентифицированы и предупрещены новые подобные случаи. Если они подтверждены. Пока что я не могу сказать, что какой-то случай был э Детально подтвержден, но, безусловно, такие, такая информация к нам тоже приходит, и мы с этим работаем.
1: И мой завершающий вопрос о вакцинации в рядах полиции, пожарных и других специалистов вашей сферы. Мы знаем, что сегодня и в некоторых больницах и врачи, педагоги не хотят вакцинироваться, а как в вашей сфере?
2: Министерство обобщает сейчас эту информацию. Я не могу, к сожалению, назвать точную цифру, но мы работаем над тем, чтобы обобщить информацию по вакцинации в службах,
1: которые находятся в ведомстве министерства. Ну А как и, вы видите? Вы задку... видите задачу как-то пытаться уговорить, мотивировать, обязать специалистов, полицейских? Я вижу
2: задачу. Я вижу задачу мотивировать. Это важно,
1: потому что действительно это люди, которые работают с людьми.
2: И, следовательно, если они не вакцинированы, то не только они не защищены, то не защищены
1: также люди, с которыми они работают. Спасибо. спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр внутренних дел Мария Голубева и журналиста Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника «МК Латвия». Программу провела Валентина Артеменко, «Латвийское радио 4», оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Спасибо.